0: Amém, vamos abrir a Bíblia Sagrada por gentileza, livro de Salmo, Salmo de número 1 nós vamos ler nesta noite, e com a Bíblia aberta vamos orar, pedir que Deus nos abençoe no entendimento desta palavra, tanto nós que vamos discorrer sobre o assunto, quanto você que vai ouvir, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, sabendo que Ele está presente para fazer isso, então com a Bíblia aberta vamos orar e pedir que Ele nos abençoe. Querido Deus, dá-nos a Tua graça nesta noite, ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Para que possamos entender a Tua vontade. E acima de tudo, para que sejamos despertados para a vida. Meu Deus, que o Teu próprio Espírito Santo, conforme está escrito, que Ele veio para convencernos. Que Ele faça isso, nos convença de que nós precisamos de uma mudança a cada dia. Que possamos render a Ti de tal forma, Senhor, que a nossa vida seja transformada. Esse é o nosso pedido neste momento, que a Tua palavra seja acompanhada de muitas bênçãos, libertações e coisas boas para o Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Desta forma, é aberto o livro de Salmos, não é? Vemos todo o Salmo de número 1, Salmo 1. E o texto fala sobre a bem-aventurança, sobre aqueles que servem ao Senhor. E o texto... Discorre dizendo que a bem-aventurança está sobre aquele que ama a lei divina. Isto é, aquele que acolhe os mandamentos de Deus ou os ensinamentos do Senhor. Que quando precisam de conselho, ou uma direção, eles não procuram aquelas pessoas que eles sabem que não servem a Deus. E também não se assenta na roda dos, na roda dos escarnecedores, onde claro, nenhuma coisa boa pode sair, não é? Mas a pessoa vai buscar em Deus essa direção. Então esta pessoa é uma pessoa bem-aventurada. A Bíblia sagrada, sagrada, meus irmãos, é claro em dizer que há uma grande diferença no tratamento que Deus dá àquele que o serve e àquele que não o serve. É claro que Jesus Cristo disse que o sol, que Deus na sua bondade... Ele faz com que o sol brilhe sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Entendendo que o justo é aquele que está em Cristo, porque nós somos justificados pela fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O ímpio é aquele que rejeita Jesus como Senhor. Então não está falando propriamente na prática de obras, mas na fé, naquele em quem nós confiamos. Então Deus faz brilhar o sol sobre todos e manda a chuva sobre todos também. Então nós imaginamos, podemos imaginar Deus derramando as bênçãos sobre todos. Só que aqueles que estão debaixo da graça do Senhor, têm a proteção divina e acabam não perdendo a bênção, não perdem a bênção. Aqueles que não têm direção, não entendem o que é a bênção de Deus e acabam perdendo. Por quê? O mesmo Deus que nos abençoa, é que faz com que esta bênção, ela permaneça em nós. E é claro, vem uma advertência bíblica, acerca disso, porque, algumas pessoas não servem a Deus, e elas têm uma boa desculpa. A desculpa é que é difícil servir a Deus. E também que Deus não é justo. E ainda que, ela pratica muitos males e acaba escapando. E por que, que algumas pessoas são tão boas e passam por tantas dificuldades, outras são tão ruins e nem por isso passam por tantas dificuldades? Essa é a reclamação das pessoas. E nós vemos Deus falando com essas pessoas no livro de Maraquias, capítulo 3, de 13 a 18. Queria ler com você, a frente de Salmo, já na, na, junto, perto do Novo Testamento. O livro de Maraquias é o último livro do, do Velho Testamento. No capítulo 3... Então o profeta discorre aqui sobre esta relação que nós temos com Deus, que Deus quer que tenhamos com Ele. É interessante que no capítulo 3, ela começa falando sobre a vinda de Jesus para a salvação da humanidade, depois versículo 7 em diante, Deus fala sobre a posição das pessoas, o povo de Israel se desviar dos caminhos dele, e muitos deixaram de dizimar, e eles mal imaginavam que eles não estavam tirando algo dos homens, mas de Deus. E Deus fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que nós roubamos a Deus? E Deus diz, nas ofertas e dízimos, por isso com maldição sois amaldiçoados, toda a nação. não é? Então, a visão das coisas do ponto de vista de Deus e do ponto de vista do homem. Aí no versículo 13, Deus fala assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ou aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que o temem, ou para os que temem ao Senhor, e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como o um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. E entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nós sabemos que o tempo, ele revela todas as coisas. E Deus fala isso conosco, não é? Que às vezes nós vivemos hoje... E não nos preocupamos com o dia de amanhã. Portanto é importante nós entendermos que. Podemos enfrentar as aflições do dia a dia. Mas uma coisa é certa. Se você está em Cristo, você está no caminho. É continuar firme. Até o fim. Porque certamente é uma recompensa logo à frente. Para aqueles que servem ao Senhor. O nosso Deus. Ele faz um apelo aos homens. Que. Olhem as coisas. Com a outra ótica. Que abandonem o pecado, entendendo que o pecado não é somente a prática, mas o pior pecado é abandonar, ou então não reconhecer Jesus como Salvador, ou então ouvir a palavra e fazer de conta que é para o outro, não é? Então, o nosso Deus, ele fala assim em Isaías capítulo 1, versículo 16 a 19, queria que você lesse: Palavras do Senhor nosso Deus. O profeta Isaías está falando em Isaías 1,16 até o 19. Ele faz um apelo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então esta palavra é para aquele que insiste, que está fazendo algo errado e continua fazendo, para ver o que vai dar. não é? Ou então acha que não vai dar nada. E Deus fala assim, você sai de fazer o mal. 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornaram brancos como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, essa experiência tem tido muitas pessoas. Nesses dois mil anos que vivemos com Jesus, e não contar os milhares de anos antes de Jesus, pessoas que temeram ao nosso Deus. Tem comido o melhor da terra. E comer o melhor da terra, da terra não significa ter abundância. O que é interessante isso. Tem muitas pessoas que têm em abundância, mas não conseguem gozar daquilo que têm. Não é verdade? E às vezes nós encontramos pessoas que têm tanta coisa, mas às vezes devido a um problema, problema familiar, às vezes uma doença, e às vezes nada disso, uma angústia que essa pessoa sente, não é? um vazio terrível dentro de si, ela acaba não tendo prazer em nada. Então, quando a Bíblia Sagrada fala que nós, ou aquele que serve o Senhor comerá o melhor da terra, está falando de pessoas que estão satisfeitas. E saibam que existem pessoas que não têm absolutamente nada de coisas materiais, mas são pessoas felizes, não é? Pessoas que têm a presença de Deus no coração, pessoas debaixo da bênção, pessoas que se contentam com aquilo que têm. a felicidade consiste nisso meus irmãos, e nós vivermos com aquilo que temos, estando contentes com aquilo que temos, porque é importante estar debaixo da bênção do Senhor, como disse Salomão, de que adianta comer churrasco e não ter paz? É melhor comer pão seco ou, ou hortaliça e ter paz, não é? Então nós sabemos que é isso que Deus fala na sua palavra, quando nós valorizamos aquilo que deve ser valorizado. O nosso Deus diz assim, é, vim depois e arguir, me diz o Senhor. É interessante que Deus, Ele sabe que nós somos pessoas inteligentes. Ele sabe disso, Ele nos deu inteligência. Por isso que essa palavra arguir, significa, quando nós somos chamados para apresentar diante dEle as nossas desculpas. Se estamos certos, estamos convictos de que estamos certos, então vamos seguir o caminho. Até aquela pessoa que diz, eu não quero servir a Deus, ela está convicta? Pois bem, então siga o caminho sem servir a Deus. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus quer que entendamos o porquê é que nós o servimos. Não é? Que esta vida que nós temos com Ele, não é somente aqui na terra, mas na verdade é uma preparação para a eternidade. Nós vemos na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 2, versículo 36 a 39 onde pessoas ouvindo a palavra, imediatamente quando ouviram a palavra, elas é, tiveram uma consciência de que algo precisava acontecer. E todos nós sabemos, quando ouvimos a palavra, não tem jeito. Ou nós tomamos decisão em servir ao Senhor, ou nós tomamos decisão em não servi-lo. Quando somos indiferentes, nós estamos dizendo, olha, eu não quero servir, não é? Mas nós vemos o apelo do nosso Deus, e junto com esse apelo, as promessas maravilhosas que Deus tem, para aquele que o serve, para aquele que vive na presença dEle, até porque, meus irmãos, nós não servimos a Deus, só enquanto estamos vivendo aqui. O apóstolo São Paulo diz, se nós servirmos ao Senhor somente nesta vida, se nós servíssemos ao Senhor somente nesta vida, nós seríamos os mais infelizes dentre os homens. Não, a vida aqui é insignificante. Porque nós sabemos que logo à frente há uma eternidade. Eternidade, quando você pensar num milhão de anos, só está começando. Esta é a eternidade na presença do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas dizem, mas haverá oportunidade depois da morte, pode haver uma evolução. Não, a Bíblia Sagrada é clara em dizer, ao homem está ordenado a morrer uma só vez vindo depois disso o juízo, assim como Jesus morreu uma só vez, ressuscitou, está vivo à direita do nosso Deus Todo-Poderoso, onde um dia ele vir para julgar os vivos e os mortos. Então, essa é uma palavra fiel que devemos guardar no nosso coração. Então, Atos, no capítulo 2, o povo de Israel estava numa dúvida muito grande, imagine só, Jesus tinha sido sacrificado, os judeus deram a palavra de apoio para que, os romanos matassem a Jesus. Pilatos, por ele, teria soltado Jesus. E disse, olha, vocês escolhem, tem um, 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 um criminoso, que eles costumavam soltar, um, por causa da ocasião da festa da Páscoa, um criminoso, era, era um homem condenado, era solto. Não é? Disse, olha, nós vamos fazer isso. Vocês querem que solte a Jesus ou solte Barrabás? E eles gritavam, soltem Barrabás, e quanto a Jesus crucificam, mas Ele é inocente. Eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. Então percebo que com consciência eles rejeitaram a Jesus. Mas agora eles estavam diante de uma situação que Jesus morreu de fato, ressuscitou, e agora os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, estavam anunciando a palavra. E até aquelas pessoas que o negaram um dia, estavam tendo chance de arrependimento. Porque enquanto o homem está vivo, ele tem chance de se arrepender e voltar-se para Deus. O que não terá mais chance, é quando nós fecharmos os nossos olhos, e não tem mais jeito. Mas enquanto estiver vivo, Deus está chamando, não é? Jesus está chamando para que o homem possa servir. E ele apresenta esta verdade no, versículo, no capítulo 36, ele fecha a sua palavra dizendo... Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Então, eles ouviram, eles entenderam, e tiveram o questionamento ou indagação respondida. O que faremos? Arrependa-se. O arrependimento é interessante na Bíblia Sagrada. Arrependimento e conversão são dois termos muito parecidos. Claro, não quer dizer exatamente a mesma coisa, mas conversão e arrependimento andam juntos. Por quê? Isso significa uma pessoa, que é como que uma pessoa está indo por um caminho, por uma estrada, e de repente ela ia entrar à direita. E de repente ela passou, deveria ter entrado lá. Aí bate aquela tristeza, puxa vida, vou ter que andar mais uns 10 quilômetros. Mas tem uma coisa que 10 quilômetros tem um retorno. Não é? Quando chega 10 quilômetros, ele vai fazer uma conversão. Ele vai dar meia volta e vai voltar no sentido do contrário para pegar o caminho certo. É exatamente isso que a Bíblia Sagrada mostra, o que vai fazer a diferença na vida de um homem. Todos nós estamos em direção à eternidade, mas muitos têm entrado em caminho errado. É necessário que haja conversão, é necessário que volte para o caminho, porque muitas vezes a Bíblia Sagrada diz que existem caminhos que para nós são caminhos Corretos, certos, mas mal nós sabemos que são caminhos de morte, e quando estamos diante da palavra, o Espírito Santo dá esse discernimento, nós sabemos exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque o próprio Espírito Santo nos mostra isso, não é, é verdade ou não é? Todos nós sabemos, portanto naquele dia houve uma resposta daquelas pessoas, e nós vemos que Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que o servem. E é interessante que ele diz assim, porque a promessa diz respeito a vós. A habitação do Espírito Santo, que faz com que uma pessoa se torne crente. Porque quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar no coração desta pessoa. Então a pessoa se torna um filho de Deus por causa disso. E esta pessoa agora salva. Esta obra não diz respeito somente a ela. Então o texto fala assim, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. A pessoa que toma a decisão em relação a Jesus, decisão em servi-lo, muitas vezes não imagina que a vida dos seus filhos, o futuro dos filhos, dos netos e bisnetos, depende da decisão. E cá entre nós, quantas pessoas muitas vezes estão vendo coisas que estão acontecendo na vida dos filhos que não deveria acontecer, mas está acontecendo, porque elas não tomaram a decisão em servir a Deus para que esta família fosse protegida pelo Senhor? Porque está escrito na Bíblia Sagrada que numa família, o marido crente santifica a mulher incrédula, a mulher incrédula santifica, a mulher crente santifica o marido incrédulo e vice-versa, e os pais crentes santificam os filhos. Então indicando que quando uma pessoa está servindo ao Senhor, a sua família é influenciada. Então guarda isso, porque há uma promessa, e a promessa é essa, se você serve ao Senhor, certamente, os seus filhos vão servir ao Senhor. Não importa como, eles vão vir à presença de Deus, mas certamente virão, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Salmo 1, no versículo 13 diz assim, que aquele que serve ao Senhor ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará então é uma palavra para nós pensarmos uma árvore plantada junto ao ribeiro de água é outro texto de Jeremias fala que, de, o profeta Jeremias diz que ela não receia o calor o calor significa as tribulações do dia a dia. Por quê? Ela está recebendo a seiva e os sais minerais da terra e água que vai fazer com que essa árvore permaneça verde. Ela vai, vai dar o fruto na estação própria. Isso significa que se você é adolescente, você vai viver como adolescente você é adolescente é abençoado. Se você é um jovem, Deus vai fazer com que você seja um jovem bem-aventurado. Se você tem meia minha idade, você tem meia minha idade e está vivendo como alguém da minha idade. Se você está na terceira idade, você vai ver na terceira idade, debaixo da bênção do Senhor, não vai ficar se arrastando, gemendo por aí, mas vai ser uma pessoa feliz e vem debaixo da bênção de Deus. Dá o fruto da sensação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. É a garantia, meus irmãos, nada melhor do que nós vivermos muito tempo na presença de Deus, para sabermos o que é viver para Deus acompanhe a história de alguém que vive na presença de Deus, e você que vive, pode acompanhar sua própria história, e você vai confirmar se isso é verdade ou não, que a Bíblia Sagrada, ela não mente, é a verdade, por isso que Jesus Cristo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar, certamente esta a bênção de Deus, por isso que o texto fala, assim será bem-aventurado, aquele que serve ao Senhor, e eu creio que todos conhecem o Salmo 91, Queria ler esse salmo. Queria que você lesse com atenção esse salmo. Esse salmo é uma profecia acerca da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus. Lembra que está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, que foi tido como unigênito do Pai. Livro de Romanos, capítulo 8, 28, o apóstolo Paulo fala que aprove a Deus colocar Jesus agora como o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? A partir do momento que Jesus deu a vida por nós, nós fomos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus, como Jesus foi. Jesus, filho legítimo. Nós, filhos legitimamente adotados. Porque ele morreu para que nós pudéssemos ser adotados pelo Pai. Portanto, esse salmo agora diz respeito a todos aqueles que estão em Cristo. E ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação nem o mal te sucederá, nem praga alguma entrará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto o retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa é para você que serve ao Senhor. Esta promessa é para você que ouve esta palavra. E Deus espera que nesta noite. Você diga Senhor. Eu quero. Eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero viver somente para o Senhor. E não vou desviar desse caminho por nada. Vou seguir até o fim. Meu irmão, bota o pé na estrada. Há uma coroa te esperando lá à frente. Seja firme e constante, como diz a Bíblia Sagrada. Sempre abundante na, na obra do Senhor. Porque no Senhor, o seu trabalho não será vão. Bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor. Curva o seu semblante neste momento na presença dEle.